0: Boa tarde a todos, me chamo Ana e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de julho de 2022, vamos abordar o tema A recessão chegou nos Estados Unidos? Participam comigo hoje nosso sócio e gestor do Livro Internacional, Matheus Abuchaim, e nosso economista-chefe, Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade positiva de 2,81% no mês de julho, o equivalente a 271% do CDI, e no ano acumula 8,60%, o equivalente a 132% do CDI. Já o Gauss Previdência rendeu 1,72% no mês, próximo a 167% do CDI, e no ano acumula 7,73%, próximo a 120% do CDI. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade positiva de 1,82% em julho, o equivalente a 176% do CDI, e no ano 7,81%, o equivalente a 120% do CDI. Já o Gauss Panorama Previdência rendeu 1,71% no mês de julho, próximo a 165% do CDI, e no ano acumula 8,02%, o equivalente a 123% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. Agora eu vou falar da evolução do cenário. O mês de julho ficou marcado pela divulgação do PIB dos Estados Unidos muito abaixo do esperado pelo mercado pelo segundo trimestre consecutivo no campo negativo, o que configura uma recessão técnica. Mas isso não necessariamente implica uma recessão econômica, Apesar da regra de bolso muito utilizada, a contração de dois trimestres consecutivos não espelha necessariamente a abordagem do NBR, o comitê responsável pela datação de ciclos econômicos, na hora de definir o que é uma recessão. Tradicionalmente, o NBR leva em consideração três critérios, profundidade, dispersão e duração, que são considerados individualmente em algum grau. Os setores mais ligados à mão de obra seguem fortes, apesar dos sinais de desaceleração já presentes como um todo, enquanto o mercado de trabalho nos Estados Unidos segue extremamente apertado. No entanto, os riscos de uma recessão são evidentemente crescentes e oriundos majoritariamente de uma perspectiva de mais apertos monetários no mundo, juntamente com cortes da oferta de gás da Rússia para a Alemanha. O Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, elevou sua taxa de juros para 2,5% e mudou o guidance de, abre aspas, rumo ao juro neutro, fecha aspas, para, abre aspas, dependente dos dados, fecha aspas. Com alguns dados de atividade mais fracos, o mercado tem feito uma leitura de que o Fed poderia recuar de algumas das suas intenções de aperto monetário. Apesar disso, os sinais vindos de vários dirigentes, inclusive do próprio presidente da instituição, Jeremy Powell, na coletiva de imprensa após a decisão de juros, sugerem que hoje o Fed tem uma maior preocupação com os riscos inflacionários do que com os riscos de desaceleração mais intensas da atividade. Em paralelo ao Fed, o Banco Central da zona do Euro ECB surpreendeu os mercados com uma alta de 0,5 pontos percentuais, acima do esperado após mais de 10 anos de taxas de juros negativas, mantendo-se aberto, inclusive, a mudar o ritmo, caso seja necessário. Esse movimento de aperto de liquidez promovido pelos bancos centrais, somado ao anúncio da redução da oferta de gás pela Rússia em 50%, eleva a probabilidade de uma recessão na zona do euro nos próximos meses. Por fim, a visita da presidente da Câmara do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, à Taiwan, abriu um novo flanco de atrito entre Estados Unidos e China, servindo de possível gatilho para uma mudança importante na relação entre os países. Até então, a China reagiu com ameaças e atividades militares ao redor da ilha, mas nenhuma ação mais forte direcionada aos Estados Unidos foi tomada por parte do país asiático. No Brasil, o mês foi menos agitado em decorrência do recesso parlamentar, mas a sinalização por todos os principais candidatos de que o auxílio de R$ reais deve ser permanente gerou um certo desconforto ao mercado. De toda forma, esse benefício deve impactar positivamente o PIB de 2022, adicionando cerca de 40 basis points às projeções de crescimento. Apesar disso, enquanto as medidas anunciadas pelo governo seguirem reduzindo as expectativas de inflação de 2022 e piorando as de 2023, tanto o IPCA quanto o IPCA 15 de julho trouxeram surpresas baixistas mais intensas e em itens relacionados à energia e combustível, além de uma própria redução que a Petrobras fez para cima de gasolina, e devem ajudar, de forma geral, o Banco Central a encerrar seu ciclo em 13,75 pontos. Com isso, eu termino minha exposição e eu passo a palavra ao gestor de Internacional, Matheus Abuchain. Matheus, a palavra é sua.
2: Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. Bom, nessa parte do call, eu vou comentar sobre o price action do mês e sobre o nosso posicionamento olhando para frente. Acho que, em primeiro lugar, é importante destacar que a dicotomia entre o aumento dos riscos de recessão e a manutenção da postura rocket pelos bancos centrais manteve-se no mês de julho. De um lado, a gente teve novos dados fracos de atividade, uma escalada de tensões em Taiwan e mais choques de oferta de energia. Por outro, a inflação e o mercado de trabalho não proporcionaram o um menor sinal de alívio para os bancos centrais. No balanço desses eventos, as treasuries desinclinaram. É, o 2 anos fechou cerca de 7 basis points o 10 anos cerca de 36 basis points, enquanto os índices de ações tiveram performance bastante positiva de maneira geral. É, os resultados corporativos do segundo trimestre têm surpreendido positivamente, é, num ambiente cujo posicionamento técnico está vendido, o que contribuiu para as altas observadas. O S&P, por exemplo, subiu 9%, o Nikkei 5%, o DAX também 5%, e o IBOV 4,7%. Uh, no mercado de moedas, o dólar teve uma performance mista, é, o euro caiu 2,5%, o dólar ien 1,8%, o dólar australiano subiu 1,2%, o dólar real caiu 1,5% e o peso mexicano depreciou 1,2% é, frente ao dólar. É, o euro performou os pares, apesar do aumento de juros acima do esperado pelo ECB. A moeda sofreu com a falta de um guidance mais claro sobre o pacote antifragmentação que foi anunciado na última reunião, além dos novos cortes de oferta de gás pela Rússia que a gente já mencionou. É, dessa forma, o fundo registrou ganhos nas posições vendidas no euro e na lira turca, é, registrou ganhos também nas posições compradas em bolsas offshore, principalmente no Nikkei, é, nas posições aplicadas nas treasuries e compradas, é, tomadas na, na, nos juros na Turquia, mais do que compensando as perdas na debenture da Vale. Bom, olhando para frente, é, depois de um mês bastante forte, o mais positivo no ano para as bolsas, a gente optou por reduzir a exposição comprada para níveis agregados mais próximos de neutro. É, ainda assim, a gente mantém a preferência pelas ações ligadas à reabertura no Japão, que devem continuar se beneficiando da redução das restrições de viagens e a reabertura econômica nos países asiáticos. Além disso, a inflação ainda controlada e a manutenção de uma política monetária expansionista pelo BOJ suportam essa posição. No mercado de juros, a gente encurtou o duration das posições aplicadas da região longa para a região intermediária na curva dos Estados Unidos, é, tendo em vista a aproximação do fim do ciclo de altas e o enfraquecimento dos dados de atividade. Nos países emergentes, a gente mantém posições tomadas na Turquia e aplicadas na Colômbia contra tomadas no Chile. É, mesmo depois do movimento que a gente observou em julho, a taxa terminal precificada na Colômbia ainda parece bastante elevada quando comparada com a chilena. Na Turquia o Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação com revisões autistas bastante significativas nas suas projeções de inflação. É, apesar das projeções agora bem mais próximas do mercado, é, eles não anunciaram novas medidas para conter essa alta desenfreada de preços. É, o dado corrente atingiu 79,6% ao ano na última divulgação. Isso aliado ao aumento do salário mínimo no começo do mês, é, corroboram as nossas posições vendidas na lira turca e tomadas na região intermediária da curva de juros. No mercado de moedas, a gente reduziu a posição comprada em dólar global, é, apesar de ainda manter uma posição net comprada aqui, e possuímos posições vendidas no yuan chinês e no iene japonês. É, o Banco Central da China, o PBOC e o BOJ, eles têm mantido os viéses de política monetária mais dovish do que os pares, por exemplo, o PBOC promoveu cortes de juros e promoveu injeções de liquidez em 2022, enquanto o BOJ reafirmou o yield curve control em todas as oportunidades em que ele foi testado pelo mercado nesse ano. E por fim, em relação ao Brasil, é, com a aproximação do fim do ciclo de altas e a máxima do IPCA provavelmente no retrovisor, a gente mantém as posições aplicadas na região intermediária da curva. Além disso, a gente aumentou a posição comprada no real, e mantemos as posições compradas na debênture participativa da Vale e em ações selecionadas com RED no índice. Ah, com isso, eu termino a minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. É, obrigado.
0: Obrigada, Matheus, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.galvescapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gausscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.